0: 52. fejezet Herit négy csengő szó ébresztette. Kiugrott az ágyból, és jól beverte a fejét a plafonba. Magára kapkodta a ruháit, kifurakodott a folyósóra, fölrohant a lépcsőn, át a fedélzeten, és már döngött is a talpa alatt a parancsnoki híd lépcsője. Elnézést a késésért, uram, úgy látszik, elaludtam. Ha a magunk közt vagyunk, nem kell uramnak szólítania, mondta Brecsó. A nevem Tom. És ami azt illeti, több mint egy órával korábban jött. A kapitány nyilván elfelejtette közölni magával, hogy a reggeli őrszolgálat kezdetét hét csengő szó jelzi, a hatórás szolgálatot pedig négy. De ha már itt van, átvehetné a kormányt, amíg könnyítek magamon. Harry megdöbbenve jött rá, hogy Brecsó nem viccel. Csak arra vigyázzon, hogy az iránytű mindig dél délnyugati irányba mutasson, akkor nem tévedhet nagyot, tette hozzá, és most már markánsabbnak tűnt az amerikai kiejtése. Harry két kézzel megmarkolta a kormánykereket, és meretten bámulta a kis fekete nyilat miközben, azon igyekezett, hogy a hajó egyenes vonalban szelje a habokat. A hátra pillantva azt látta, hogy a brecsó által produkált szép, szabályos egyenes vonalat olyan görbék váltották föl, amelyek inkább mély veszt idomaira emlékeztették az embert. A harmad tiszt csak pár percig volt távol, de Harry talán még életében nem örült ennyire senkinek, amikor visszajött. Miután az amerikai visszafoglalta a helyét, csak hamar ismét folytonos, egyenes vonal húzódott mögöttük a vizen, pedig Bradshaw félkézzel kormányzott. Ne feledje, hogy egy hölgyel van dolga, oktatta Herrit. Nem csimpaszkodunk bele két marokkal, hanem gyengéden círógatjuk. Ha ez sikerül, Szép, egyenes pályán fog haladni. Próbálja meg még egyszer, amíg rávezetem a napi térképre a hét csengőkor elfoglalt helyzetünket. Amikor 25 perc múlva fölhangzott egyetlen csengőszó, és a hídon megjelent a kapitány, hogy leváltsa brecsót, Henry Farvize, ha nem is húzott nyíl egyenes vonalat az óceánban, legalább nem keltett olyan benyomást, mintha egy részek tengerész kormányozná a Devons a reggelinél Harryt bemutatták egy férfinak, aki csak a hajógépész lehetett. Jim Patterson kísérteties arcszíne arra utalt, hogy az élete nagyrészt a fedélzet alatt zajlik a pedig arra, hogy a fennmaradó időt evéssel tölti. Bradshawval ellentétben egy pillanatra be nem állt a szája, és Harry számára hamarosan az is kiderült, hogy a főgépész és a kapitány régi barátok. Ismét fölbukkant a kínai. Három tányért hozott, amelyek lehettek volna tisztábbak is. Harry tartózkodott a zsíros szalonnától és a sült paradicsomtól, inkább az odaégetett pirítóst és az almát választotta. Mi lenne, ha a délelőttet arra szánná, hogy kiigazodjon a hajón, Mr. Clifton? Vetette föl a kapitány, miután elvitték előlük a tányérokat. Akár Mr. Petersonhoz is csatlakozott a gépházban, hogy lássa, hány percet bír ki ott élve. Petterson harsány kacajra fakadt, majd kikapta a kosárból az utolsó két szelet pirítost, és megszólalt. Ha tudni akarja, milyen az, amikor valamit odaégettek, töltsön el pár percet nálam! Henry, akár a macska, ha egyedül marad egy ismeretlen házban, a külső fedélzeten bóklászva próbált megismerkedni új birodalmával. Tudta, hogy a hajó hossza 475 láb, szélessége 56 láb, a legnagyobb haladási sebessége 15 csomó, de azt nem gondolta volna, hogy ilyen sok zegzuga bemélyedése van, amelyek kétség kívül mind szolgálnak valami célt. Hogy pontosan mit, azt idővel megtanulja. Észrevette azt is, hogy a kapitánya parancsnoki hídról a fedélzet minden pontját belátja, így a lusta tengerésznek esélye sincs elrejtőzni. Harry lement a lépcsőn a középső fedélzetre, amelynek hátsó részét a tiszti kajütök foglalták el, középpen volt a hajókonyha, elől pedig egy hatalmas, szabad tér, ahol kifeszített függőágyakat látott. Föl nem foghatta, hogyan képes bárki is lehúzni bennük a szemét, de aztán észrevette, hogy 5-6 tengerész, aki nyilván éjszaka volt őrszolgálatban, ütemesen jobbra-balra ringatozva alussza az igaza kálmát keskeny lépcsőn jutott le az alsó fedélzetre, ahol faládákban biztonságosan rögzítve lapulta 144 darab, rally kerékpár, az 1000 pamutruha és a 2 tonna burgonya. A ládákat senki sem nyithatta ki, amíg a hajó ki nem kött szigetén. Henry végül lemászott a kazánházhoz vezető keskeny létrán. Főrántotta Mr. Peterson birodalmának nehéz féményílás nyílás fedelét Bátran bemasírozott a tüzes kemencébe, mint szadrak, messzak és abednego, a babiloni fogságban. Csak állt ott és figyelte, ahogy fél tucatnyi zömök, csupa izom férfi, akinek fekete por lepi a trikóját, és a hátán patakokban folyik le a veréték szenetlapától a két tátongó szájba, amelyeket nemcsak naponta négyszer kell megetetni. Heves kapitány nem tévedett. Az újonc pár perc múlva, izzadva a levegőért kapkodva támolygott ki a folyosóra. Eltelt egy kis idő, mire összeszedte magát annyira, hogy visszamenjen a fedélzetre, ahol térdre rogyva nyelte a friss levegőt. Föl nem foghatta, hogy élhetnek túl azok az emberek ilyen körülmények között napi három, egyenként két órás műszakot, méghozzá hét minden napján. Miután valamelyest magához tért, száz meg száz kérdéssel fölfegyverkezve tért vissza a parancsnoki hídra. Tudni akarta, hogy a göncőszekér melyik csillaga mutat a sarcsillag felé, hogy naponta hány tengeri mérföldet tesz meg átlagosan a hajó, hány tonna szén kell ahhoz, hogy a kapitány boldogan válaszolt mindenre, egyszer sem adta jelét, hogy fárasztaná az ifjú negyedtiszt, oldhatatlan tudásszomja. Sőt, heri szünetében ezt találta mondani Mr. Ez a fiú! Azzal le a legjobban, hogy soha nem teszi föl kétszer ugyanazt a kérdést. A következő napokban Harry megtanulta, miként egyeztesse az iránytű állását a térképpen látható szaggatott vonallal, hogyan becsülje meg a sirályokat figyelve a szélirányt, és miként vigye át a hajót a hullámok barázdán anélkül, hogy letérjen az egyenes pályáról. Egy hét múlva már átvehette a kormányt, valahányszor a kapitány vagy a harmad tiszt elment enni. Éjszaka a kapitány megtanította a csillagok nevére, rámutatva, hogy azokból is ugyanolyan jól tájékozódhat, mint az iránytűvel. Igaz, Heavens bevallotta, hogy a tudománya az északi féltekére korlátozódik, mert a Devonshire a 26 évi tengerjárás során egyszer sem lépte át az egyenlítőt. Amikor már tíz napja voltak úton, a kapitány már már reménykedett egy jó kis viharban, hátha az véget vet a kérdések kiapathatatlan áradatának. És látni akarta azt is, van-e valami, ami kizökkenti ezt a fiatal embert a nyugalmából. Jim Petterson ugyanis figyelmeztette, hogy Mr. Clifton aznap délelőtt már egy teljes órát kibírt a gépházban, és feltett szándéka, hogy mire Kubába érnek, lehúz egy teljes szolgálatot. De bent legalább nem kell hallgatnod a végeérhetetlen kérdéseit, jegyezte meg a kapitány. Ezen a héten, felelte a főgépész. Heavens kapitány azon morfondírozott, dírozott, vajon eljön-e az idő, amikor majd ő tanul valamit a negyed tisztjétől. Erre az út, 12. napján került sor, közvetlenül azután, hogy Harry teljesítette az első két órás szolgálatot a kazánházban. Tudta, hogy Mr. Petterzon bélyeget gyűjt, uram? kérdezte Harry. Igen, tudtam, felelte maga biztosan a kapitány. Azt is, hogy a gyűjteménye immár több mint négyezer darabot számlál, és van köztük egy eredeti Penny Black, meg egy háromszögletű jó reménység foki? Igen, azt is. És hogy a gyűjteménye már többet ér, mint a méből Torpi háza? De hát az csak egy kaiba, a francba is, próbálta állni a sarat a kapitány, és mielőtt Harry föltehette volna a következő kérdést, hozzátette. Jobban érdekelne, ha Tom Bradshawról tudna annyi mindent kideríteni, amennyit a hajógépészemből kiszedett. Mert hogy őszinte legyek, Harry, magáról többet tudok tizenkét nap után, mint a harmad tisztemről három év után. Pedig előtte nem gondoltam, hogy az amerikaiak zárkozottak lennének. Minél többet gondolkodott Harry a kapitány megjegyzésén, annál inkább be kellett látnia, milyen keveset tudtomról ról, annak ellenére, hogy sok-sok órát töltöttek együtt a parancsnoki hídon. Fogalma sem volt, hogy van-e testvére, mivel kereste kenyerét az apja, hol élnek a szülei, sőt, még azt sem tudta, van-e barátnője. Még azt is csak a kiejtése árulta el, hogy amerikai, mert Harry amúgy nem tudta melyik városból, melyik államból való. Felhangzott a hét csengő szó. Átvenné a kormányt, Mr. Clifton, amíg megvacsorázom Mr. Petterzondal és Mr. Bradshaw-val? Ne habozzon tudatni velem, ha észrevesz valamit, tette hozzá távozóban. Különösen, ha az a valami nagyobb nálunk. Igenis, uram, Herinek nagy örömére szolgált, hogy rábízták a hajót, ha csak 40 percre is. Igaz, ez a 40 perc napról napra egyre hosszabb lett. Even szakkor döbbent rá, hogy ez a koravén fiú unnya magát, amikor Harry megkérdezte hány napig tart még az útkubáig. Kezdett együtt érezni az elszántság kapitányával, akinek nyilván sejtelmesen volt róla, hogy mire vállalkozott. Az új negyed tiszt az utóbbi napokban már vacsora után is a kormánynál maradt egy ideig, hogy a tisztek lejátszhassanak néhány parti kopogós römit, mielőtt visszatérnének a parancsnoki hídra. A kínai pedig immár mindig tűzforron hozta föl a teáját, és cukorral ahogy kérte. Az egyik este többen is hallották, hogy Mr. Peterson a kapitányjal beszélgetve megjegyzi, ha a Mr. Clifton úgy döntene, átveszi a parancsnokságot, ő nem tudja, kinek az oldalára állna. Zendülést akarsz szítani, Jim? kérdezte Heavens, miközben töltött a hajógépésznek még egy pohárkarumot. Nem, de muszáj figyelmezteselek, kapitány, hogy ez az... Ifjú török már átszervezte a kazánház szolgálati beosztását. Ennél fogva abban biztos lehetek, hogy az emberei kimellé állnának. Akkor a legkevesebb, amit tehetünk, mondta Heavens, miközben magának is töltött rumot, hogy üzenünk az elszántságnak, hogy mire számítsanak. Innen bajosan üzenhetnénk nekik, vetette ellene Peterson. Akkor kénytelenek leszünk vasraverni a fiút. – Az jó ötlet, kapitány, csak az a baj, hogy a rabláncunk sincs. – Milyen kár. Majd juttas eszembe, hogy szerezzek be pár darabot, ha visszatérünk Bristolba. Mintha elfelejtetted volna, hogy Clifton elhagy minket, amint kikötünk, és megy arra a hadihajóra, emlékeztette a gépész. A kapitány ivott egy korty rumot, majd ismét azt mondta. – Milyen kár.